1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado. El columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
2: Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este viernes 25 de junio del 2021. Me da más gusto saludarlos en especial hoy porque cumplimos dos años de estar al aire aquí en Bitácora de Negocios, en el Heraldo Radio, con toda la barra de noticias. Y la verdad es que ha sido un placer, un privilegio compartir estos dos años con todos ustedes en el programa. Muchas gracias por despe despertarse tempranito. Sabemos que mucha gente nos escucha yendo al trabajo o en sus casas pero pues se despierta tempranito madruga con nosotros para comenzar bien todos los días. Y aquí en el Heraldo Radio, de verdad, les agradecemos mucho, mucho que nos hayan acompañado y que nos sigan acompañando desde las 6 de la mañana aquí en el Heraldo Radio, en Bitácora de Negocios. De verdad, de verdad, muchas gracias. Arrancamos este viernes como todos los días. Con música y bueno pues a propósito de nuestro segundo aniversario en Bitácora de Negocios Es que escuchamos esta canción que se llama Celebration Es de Cool and the Gang Esta semana estuvimos escuchando canciones que nos motivan para tomar y enfrentar nuevos retos Precisamente pues a propósito de eh, nuestro segundo aniversario Nuestra celebración y el festejo con todos ustedes de Bitácora de Negocios Dos años aquí en el Heraldo Radio bueno, pues vamos a entrarle a la información, saludo como siempre a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 DFM FM y en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM allá en el norte del país, donde por cierto también nos escucha mucha gente, mandamos saludos allá a Monterrey, Nuevo León, y también pues al resto del país nos escuchamos en prácticamente ya toda la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y nos vemos, ya lo saben, a través del streaming de la página heraldodemexico.com.mx Vamos a entrarle a la información, hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios, los temas financieros más relevantes los mercados ayer eh, positivos a la espera del dato de la inflación en Estados Unidos. Los adultos mayores necesitarán vacunarse cada año, se anticipa la Organización Mundial de la Salud. Y el tipo de cambio debajo de los 20 pesos le da un muy buen respiro ayer. Este anuncio de aumentar la tasa de interés en 25 puntos base, la decisión que tomó eh, la Junta de Gobierno del Banco de México. Y bueno, pues ayer se apreció mmm, casi 2% el peso, algo pues que no veíamos por una sola jornada hace mucho tiempo. Vamos a hablar de todo esto, por supuesto, la edición de, de política monetaria de ayer, luego de que salió altísima la inflación de la primera quincena de junio. Vamos a hablar de todo esto con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Ana Leroy, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Empresas de Estados Unidos ven fallas en el mecanismo laboral que establece el TEMEC. Ya ve que pues estos asuntos de los sindicatos, la libertad sindical, han puesto pues en aprietos a México, en el cumplimiento de los acuerdos laborales en el marco del TEMEC. Vamos a hablar de lo que significa eso para la relación comercial y la eh, relación, pues sí, bajo el marco del Temec entre México y los Estados Unidos con Ana Leroy. Platicaremos también con Luis González, vicepresidente y señor portfolio de Franklin Templeton, sobre precisamente este aumento de la tasa de 4,425%, la tasa de referencia, lo que significa pues, para la economía mexicana también, ¿eh? porque le va a dar un frenón. Eh, no sabemos todavía de qué tamaño, quizás no sea muy considerable porque son 25 puntos base, pero sí va a hacer que la economía mexicana eh, crezca un poquito menos, por lo menos de la perspectiva que se tenía, que cada vez eran mejores el, el rebote, es un rebote de la economía, no es necesariamente un crecimiento que va a estar por ahí del 6%, quizás 6.5% si le va bien. Vamos a hablar de todas las implicaciones que tiene que la tasa de interés en medio de una crisis todavía económica de recuperación se aumente para contener la inflación, que es pues, el mandato del Banco de México, el mandato principal. Y hablaremos como todos los viernes con Jimena Tolama, también especialista en temas de innovación, tecnología, negocios, sobre la adquisición de Uber, eh, la adquisición de Corner Shop por parte de Uber, inversiones de SoftBank también y Credijusto se convierte en la primera fintech que, que compra un banco mexicano, un banco aquí en nuestro país. Así que vamos a entrar a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios, quédense con nosotros, se va a poner bueno y además es nuestro segundo aniversario, qué contentos estamos aquí en el Heraldo Radio. 6 con 8 minutos vamos ahora con el resumen de las noticias más importantes. Para arrancar este viernes lo tiene Jesús El Chuy Espinosa.
3: Luego de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Gabriel García Hernández renunció a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y regresará al Senado de la República. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar en 25 puntos la tasa de referencia para pasar de 4 a 4.25%, contrario a lo que esperaban analistas. Standard Poor's elevó a 5.8% la perspectiva de crecimiento para México en este 2021 debido a que el país está beneficiando y así continuará de una fuerte recuperación de Estados Unidos a través de las exportaciones de manufacturas y las remesas. La misma calificadora mencionó que el panorama de inversión en México se mantiene débil debido a decisiones del gobierno que han afectado el clima de negocios en sectores como el energético. La Secretaría del Trabajo le dio el visto bueno a solo 7% de las empresas subcontratistas que iniciaron su registro para presentar servicios u obras especializadas. El titular de la unidad de trabajo digno de la dependencia de gobierno, Alejandro Salafranca, señaló que del 24 de mayo del 2021, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo relativo al registro a la fecha, van 9.000 empresas que han iniciado el proceso de registro. En un reporte, el Banco Mundial dio a conocer que durante 2020 el COVID-19 empujó a 4.7 millones de personas de la clase media a la pobreza o a una situación de vulnerabilidad en América Latina y el Caribe. Advirtió que con ello posiblemente revertirá avances sociales logrados en décadas
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Bueno, ayer se anunció eh, por parte de Gabriel García Hernández es un personaje muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, desde eh, hace mucho tiempo como su estratega electoral, eh, actualmente fungía, todavía funge como coordinador de los llamados programas del bienestar, el coordinador de estos superdelegados de los siervos de la nación. Era pues un personaje poderoso Porque tenía influencia Pues imagínense en todos los estados De la República Mexicana Donde hay superdelegados de Morena eh, y, que, y que bueno pues se encargaban Entre muchas otras cosas De repartir los recursos De los programas sociales Le hablo de casi 300 mil 300 mil millones de pesos anuales Imagínense el, el recurso eh, eh, económico Que tenía eh, Gabriel García Hernández Para poder dispersar entre la población, particularmente entre la base electoral de, de Morena y entre pues los beneficiarios de los programas sociales. Bueno, ayer anunció saliendo de Palacio Nacional que dejaría esta coordinación de los programas del bienestar de los siervos de la nación, de los superdelegados para regresar al Senado, porque supuestamente el suplente se va a ir a Morena y no sé qué, la verdad es que lo defenestraron otro de fenestrado del gabinete del presidente López Obrador usted va a creer que se regresará al Senado donde va a tener una posición de mucho menor poder un margen mucho más reducido del que tenía siendo el coordinador de todos estos programas del bienestar bueno se va y, 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 y pues hay muchas cosas ahí el uso de los programas sociales no ha sido nada transparente se le acusa de algunos asuntos de corrupción o de presunta corrupción a Gabriel García Hernández dicen que va al Senado a apretar también a Ricardo Monreal el coordinador de la bancada de Morena y el, coordinador de la junta, eh, de, el titular de la Junta de Coordinación Política del Senado luego de lo que sucedió en la Ciudad de México es decir, todo lo que pasó aquí en la capital del país la pérdida de nueve alcaldías por parte de Morena lo que sucedió también en muchos congresos locales y en municipios donde Morena perdió a ver, perdió Morena en Dos Bocas donde está haciendo la refinería así, se la dejo, es decir sí ganó eh, 11 gubernaturas de las 15 que se jugaron, pero perdió también mucho terreno a nivel local todo esto eh, pues eh, significan los cambios que ahora está haciendo Andrés Manuel López Obrador, no está muy contento con Gabriel García Hernández ya se cambió al secretario de Hacienda, se corrió a la secretaria de la Función Pública en Sandoval y ahora Gabriel García Hernández que se regresa al Senado a ver quién a quién ponen ahí en este pues puesto tan, tan relevante, Se dice que Javier Mey, el secretario del bienestar. Ya lo veremos, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo
1: de México. Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar, ya llegó aquí al Heraldo Radio, a la cabina al segundo aniversario de Bitácora de Negocios, mi Robert.
4: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, gracias por la oportunidad dos años se dicen fácil, pero bueno
2: dos años pues La verdad completitos, que sí. aquí al pie del cañón <risa> temprano, muy temprano Robert, gracias, gracias, aprovecho para darte las gracias al contrario, también de Mario. que estuviste y has estado y estarás en Muchas el gracias. programa desde el
4: inicio. Muchas Adelante, gracias.
2: Adelante Robert, ahora sí arráncate.
4: Pues fíjate que los mercados bursátiles están ganando después de que el presidente Estados Unidos, Joe Biden, pues ya apoyará un acuerdo bipartista sobre el tema de infraestructura, lo que comentábamos el día de ayer, pero ya más dibujado este plan de 1.2 billones de dólares, que abarca un plazo de ocho años, es decir... Esto también ayer comentamos muy buena noticia para México. Sin embargo, ahora para lograr este acuerdo, eh, Biden tuvo que sacrificar varias cosas. Y, al, y una de ellas fue esta propuesta de mayores impuestos a las empresas y también a los más adinerados en Estados Unidos. Y más tarde, los datos económicos en Estados Unidos, principalmente la inflación el ingreso y gasto del consumidor que se espera ahí que dé un buen salto, ya lo veremos un poquito más tarde y eso pues obviamente habla también del tema de la fortaleza de la recuperación en Estados Unidos de la cual dependemos ampliamente y que esto también podría darle un pequeño reversón al dólar, es decir, que se fortalezca, pero bueno, platicamos ahora un poco más tarde sobre el tema. Del tipo de cambio. Y fíjate que la Organización Mundial de la Salud anticipó que las personas más vulnerables al coronavirus, como los adultos mayores, van a necesitar un refuerzo anual de la vacuna. Esto para estar protegido contra las variantes, según la agencia Reuters. El resto de la población requerirá refuerzo cada dos años. No dice el organismo cómo llegó a estas conclusiones, pero muestra que el escenario base seguiría, en, en su escenario base, seguirían apareciendo nuevas variantes y las vacunas deben actualizarse regularmente. ...para hacer frente a estas amenazas... ...así es que... ...uno, el coronavirus no se ha terminado... ...y dos me atrevería a decir que llegó para quedarse y los bancos estadounidenses superaron las restricciones de la época de la pandemia o de la época más restrictiva de la pandemia en cuanto a la cantidad que pueden gastar en recompra de acciones y también pagar dividendos. Ambas situaciones fueron eh, suspendidas temporalmente justamente por la Reserva Federal y bueno, pues el mismo organismo está dando a conocer que luego de que revisó los niveles de capitalización de la banca, pues decidió ya dar luz verde y regresar esta cuestión. Los accionistas saltando de alegría también por lo que anunció ayer la Reserva Federal. El Banco Central, fíjate, dijo que la prueba determinó que 23 de los mayores bancos podrían perder hasta 474 mil millones de dólares en caso de una hipotética recesión grave, ya pero que seguirían teniendo más del doble del capital requerido por las normas de la Reserva Federal. Y bueno, y ahora que, habla, que se habla mucho del tema de las clases medias, Mario, fíjate que ayer se dio a conocer un dato, un informe del Banco Mundial, donde dice que la pandemia de el año pasado 4.7 millones de personas de la clase media en la vulnerabilidad o la pobreza en América Latina y el Caribe y esto pues lo que anticipa el organismo es que revirtió décadas de avances sociales el coronavirus, el impacto es aún más dramático si el efecto de un programa de transferencias sociales de carácter masivo y temporal en Brasil se hubiera excluido de las proyecciones, sin ese efecto serían un total de 12 millones de personas en la región que perdieron su lugar en la clase media el año pasado. El tipo de cambio se recuperó ayer y esto, bueno, dos cosas importantes que mencionar. El tema de esta inesperada, este inesperado incremento que sorprendió a propios extraños, incremento de la tasa clave, de la tasa de referencia en, en México. Y también, fíjate que el dólar eh, pues había recibido... Eh, una, se empezó a, a despresionar justamente en espera de este tema del dato de la inflación pero también algunos apostaron más sobre el apetito o por divisas de mayor riesgo y esto pues hizo que bajara el dólar a nivel global beneficiando a las monedas emergentes y sí efectivamente el, nuestro peso pues recibió un apoyo adicional por el tema de la decisión de política monetaria Bueno, ayer también los índices Nasdaq y Standard Poor's 500 Nuevamente cierran en máximos históricos Y el Dow Jones también subió después del avance del plan de infraestructura justamente del gobierno del presidente Biden. Fíjate que la apuesta es que este estímulo fiscal masivo que ayudó a la economía estadounidense a crecer a una tasa anualizada del 6.4 en el primer trimestre, que por cierto ayer se, re, se volvió a, a remarcar este dato, los inversionistas, eh, el acuerdo, este acuerdo, piensan que el acuerdo podría pues impulsar el siguiente tramo de la recuperación de la mayor economía del mundo, y también con ello estimular más ganancias bursátiles. Bueno, ayer hasta Cemex aumentó sus expectativas de crecimiento en buena medida por los resultados o lo que espera en Estados Unidos. Y bueno, la noticia que no es nada positiva, Mario, y que también va aparejada a la mayor... Eh, reactivación de la economía es que nuevamente los precios del petróleo cerraron con ligeras alzas y esto apoyados por la disminución de los inventarios de Estados Unidos y una aceleración de la actividad económica en Alemania otro factor que respalda el precio del crudo pues fueron las dudas sobre el futuro del acuerdo nuclear con Irán del 2015 que podría poner fin a las sanciones estadounidenses sobre las exportaciones petroleras de Teherán y la mezcla mexicana cerró ayer en 69.60 dólares y bueno vaya escándalo que está haciendo está todos los que están relacionados con el bitcoin Mario, siguiendo muy de cerca lo que hace El Salvador, ayer dijo el presidente que el, el Bitcoin se va a convertir en la moneda de curso legal el próximo 7 de septiembre, pero que su uso va a ser opcional. El Salvador será, el, bueno, ya sabemos, el primer país del mundo que en adoptar este Bitcoin como moneda de curso legal y muchas implicaciones que habrá sobre este tema que platicaremos en los siguientes días. Este el tipo de cambio cotizando en 1981 en estos momentos. Y la frase del día de hoy, la inversión es un negocio a largo plazo donde la paciencia marca la rentabilidad. ¿Quién dijo esto? Francisco García Paramés, un inversionista español, por cierto, muy destacado. Así es que el largo plazo, Mario, siempre va a pagar el, el largo
2: plazo paga. Gracias, Robert. A contar muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, son las 6 con 20 minutos.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, vamos a platicar ahora con Ana Leroy, ella, ella es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, querida Ana? Muy buenos días.
5: Muy bien, Mario. Buenos días a ti y a la audiencia. Qué
2: gusto saludarte y que estés aquí en el programa. Eh, en Estados Unidos ven, pues, con mucho cuidado el mecanismo laboral que establece el TEMEC, todo lo que ha sucedido, particularmente creo que en los sindicatos y este asunto de la posibilidad de elegir libremente como tendría que ser a los líderes sindicales y cómo funciona todo todo este tema. Pero ya comienza a ver, pues estos reclamos bajo estas nuevas normas del Temec qué tan riesgoso eso es para las empresas mexicanas que parece que no han aterrizado bien bien la reforma laboral que se hizo aquí en nuestro país.
5: Contó, tienes toda la razón. Esto va a tardar un poquito, digamos, en cuajar. Eh, seguramente, bueno, sabes que se acaba de extender la, en la fecha límite para que haya un nuevo, una nueva votación en la planta de General Motors. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues General Motors es una automotriz eh, estratégica que tiene operaciones aquí en México, y hay que recordar que este mecanismo fue diseñado con dedicatoria, no solo para México, pero también para ciertos sectores estratégicos eh, que operan en México, ¿no? Empresas estadounidenses, empresas canadienses, que tienen... Plantas de manufactura, en este caso, bueno, pues desde el sector automotriz, ¿no? Y pues se ha extendido esta fecha límite, y bueno, pues todavía falta eh, pa para que esto tenga, tienen hasta el 20 de agosto para que puedan tener eh, este voto, uh -huh. pero eh, pues ahí eh, hay que recordar que el proceso es nuevo, ¿sí? Entonces, eh, por ahí, seguramente también lo viste, ¿no? La Cámara de Comercio Estadounidense ya le presentó al representante comercial de los Estados Unidos una serie de comentarios y sí, hay que recordar que allá bueno pues las cámaras, allá los sindicatos tienen eh, pues una labor de cabildeo muy importante
6: ¿sí? Sí, sí, sí. y
5: pues el tener que establecer específicamente no ahí que este este pues mecanismo rápido eh, en materia laboral, pues tiene cierto, ya está echado a andar, ¿no? Pero pues todavía falta ver cómo esto se pone en práctica, ¿no? Hay todavía algunos hilos y cabos sueltos que ahí la Cámara de Comercio estadounidense ha puesto, eh, pues digamos, eh, ahí en, a tela de, de juicio para que, pues, este comité de interagencias en materia laboral, sí, que está compuesto por el Departamento eh, allá, que es el Departamento del Trabajo, el Departamento del Tesoro eh, y varias y el, obviamente el Departamento de Comercio y Universidad, entonces que están en efecto monitoreando cómo está esto siendo implementado en México.
2: ¿Tú crees que vaya a llegar, digamos, a estos paneles eh, eh, de soluciones de controversias o estas quejas se eleven, digamos, ya a otro a otro nivel o van a quedar por lo menos estas dos que tenemos en Matamoros y en la planta de Silao eh, eh, pues resueltas en, en otras instancias antes de llegar hasta esas? Querida Ana, en un minutito, por favor.
5: Yo creo que sí, eh, yo creo que sí pueden llegar eh, tal vez al siguiente a la siguiente fase pero tal vez no veremos lo último que sería digamos ya la imposición eh, de penalidades sí o este o efectos remediales como se dice en comercio internacional uh -huh. entonces yo creo que vamos a seguir viendo aquí un jaloneo entre las dos partes vamos a ver si efectivamente eh, pues pueden mediar ¿Sí? y si esto no sucede pues se van al siguiente digamos a la siguiente fase y pero yo no creo que digamos veremos ya una serie de imposición de tari de, de aranceles en contra de los dos países por el incumplimiento de derechos laborales todavía, creo uh -huh. creo que sí, estamos sí,
2: muy sí. a tiempo. Digamos que Joe Biden no es Donald Trump, que sí, en cualquier arranque nos ponía las aranceles y a, a nosotros, a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, interesante, vamos a seguir con este tema y lo y lo platicamos. Te agradezco mucho, Ana, como siempre, claro que, sí. que hayas estado. Lo seguimos aquí.
5: muy de
2: cerca. Un abrazo, muy buenos días, Ana Leroy, asociada de Comex. Y vamos a hacer una
1: pausa, ya volvemos. Celebrate.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a platicar. Ayer sorprendió el Banco de México, su junta de gobierno, con un aumento a la tasa de interés, a la tasa de referencia de 4 a 4.25%. Prácticamente pues no había quien eh, considerara que iba a haber un aumento. Todo el mundo, el mercado, los inversionistas creían que se quedarían 4%, ¿cierto? Ciertamente dos integrantes de la Junta de Gobierno de Banco de México no, no votaron por este aumento, pero bueno, se impuso la mayoría de 3 contra 2 y pues aumentó la tasa de interés en 25 puntos base. Tuvimos el dato de la inflación precisamente ayer también de la primera semana, de la primera quincena de junio, de 6.02% también eh, por encima de las expectativas del mercado que la tenían por lo menos en 5.8% de la inflación anual de esta primera quincena de junio, se fue arriba del 6% y también el tipo de cambio pues ya venía presionando eh, eh, al peso por lo que dijo la Reserva Federal de los Estados Unidos la semana pasada en cuanto a que habría o comenzaría ya... El, el aumento de las tasas de interés, no sabemos si hacia finales del año. En fin, para analizar todo, todo lo que sucedió ayer, eh, con base pues en la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio, me da mucho gusto saludar a Luis Gonzalí, él es vicepresidente y senior portfolio manager de Franklin Templeton. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Mario, buenos días. Gusto saludarte. Oye, cómo viste esta, eh, pues, decisión del Banco de México de aumentar la tasa de interés que sorprendió, pues, a propios extraños.
7: Pues sí, digo, como mencionaste al inicio fue, la verdad, es que fue una sorpresa para prácticamente todo el mercado. Eh, yo creo que no había ningún analista que esperaba esta, esta subida de tasas. Eh, y pues bueno yo creo que responde a las presiones inflacionarias que hemos estado viendo los últimos los últimos meses no eh, si bien en el comunicado eh, nos dicen que eh, pues las presiones inflacionarias han estado a la alza eh, pues Banxico sigue insistiendo en la naturaleza transitoria de, de la inflación no eh, sin embargo pues sí reconocen que la inflación está eh, descontrolándose un poco y eh, patean la convergencia de la inflación a este 3% que es la meta de Banjico, eh, la tenían al segundo trimestre del siguiente año, la patean al tercer trimestre de este año, es decir, siguen pensando que eh, la inflación se va a terminar, bueno, va a terminar convergiendo, pero. Eh, pues patean un poquito este digamos que el la meta
2: de convergencia, ¿no? Uh -huh. Pues sí, eh, estos comentarios sobre que la inflación, este aumento de los precios de bienes y servicios, de los de los precios básicos o eh, en, en buena medida los alimentos, el jitomate, la tortilla y los energéticos que siguen presionando eh, los aumentos, pues iba a ser transitorio, ¿no? Además yo veía, por ejemplo, a Gerardo Esquivel que creo que fue uno de los que votó por no aumentar la tasa de interés. Eh, pues decir que era un tema transitorio, que casi casi que ni debíamos de preocuparnos, yo creo que estamos ahora sí más preocupados de lo que de, de, de lo que estábamos hace unos eh, unas semanas por lo menos eh, el asunto de la reserva federal este eh, digamos anuncio eh, o comunicado de que las tasas de interés comenzarían a subir ya eventualmente no creo que sea muy pronto pero pero sí eventualmente crees que eso fue finalmente lo que hizo que la junta de gobierno votara en mayoría por aumentar la tasa de interés en esta decisión
7: no, a ver, no, no, no creo. Yo creo que más bien, eh, o sea, como mencionas, eh, hay un componente no subyacente, digamos, eh, de los agropecuarios energéticos que sí han estado eh, subiendo, eh, pero que sí tenderán a controlarse eh, conforme la reapertura se vuelva, eh, pues ahora sí que más, eh, más común, no, por usar una palabra. Eh, sin embargo, yo creo que lo que preocupa y lo que le preocupa a Banxico no tanto es el precio de los agropecuarios y energéticos, sino uh -huh. la inflación subyacente. Sí. Eh, la inflación subyacente la vimos arriba del cuatro y medio por ciento y esto yo creo que es lo que preocupa. De hecho, el mismo Hit salió a decir ayer que eh, pues hay que recordar que la inflación subyacente es como una medida o un indicador adelantado de cómo se va a comportar la inflación en el mediano plazo. Entonces... Eh, generalmente la inflación subyacente es mucho más sticky o pegajosa eh, y no es tan fácil bajarla. ¿no? no es como el jitomate que de repente un día te lo encuentras en el super eh, a X precio y probablemente la siguiente semana ya lo ves 20 o 30 por ciento más abajo. La uh -huh. inflación subyacente no funciona así, es mucho más pegajosa y, y tiende a moverse más lento. Entonces yo creo que les, lo que les preocupó a Banjico fue justamente la medida de inflación subyacente subiendo mucho más de lo que ellos esperaban hay que recordar que hace dos trimestrales veíamos a banjico diciendo que la inflación subyacente iba a caer alrededor del tres por ciento por estas fechas no y ahorita sí. estamos en cuatro y medio entonces yo creo que eso fue el factor primordial no la, la fed todavía le falta eh, pues quizás adelantaron un poquito su subida de tasas de eh, del segundo trimestre, digo, del segundo semestre del 2023 a finales del 2022, digo, todavía tenemos tiempo para ajustarnos a eso. Yo creo que más lo que, le, lo, lo que más les preocupaba fue la subyacente. Uh -huh.
2: El tipo de cambio como se vio depresionado por ejemplo la semana pasada mucho por, por este anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos eh, que llegó a, a perder hasta casi cinco por ciento el peso mexicano en la semana pasada eh, cinco o seis jornadas consecutivas de pérdida frente al dólar, eso eso finalmente no no jugó en en contra porque bueno el, el tipo de cambio y un aumento considerable de 5% del dólar pues también le afecta a la inflación y a los precios no de, sobre todo de los productos importados eso crees que, que jugó en la decisión de de la junta de gobierno
7: yo a ver yo creo que no al final al final del día el, el, el tipo de cambio se terminó regresando uh -huh. o sea si bien el, el, una una depreciación del tipo de cambio sí es inflacionaria pero solamente es inflacionaria cuando la depreciación es sostenida y a, y a lo largo del tiempo. ¿No? Si vemos una, una un pico del tipo de cambio y después lo vemos regresando, eso eso realmente no es no es inflacionario, ¿no? Porque pues los productores en México pues tienden a tener inventarios y esos inventarios los usan para no tener que comprar mercancías a precios más altos, ¿no? Eh, el problema es cuando se acaban esos inventarios y tienen que reponerlos y el tipo de cambio no se ha regresado. Entonces, movimientos fuertes, o fuertes o pequeños, no importa, eh, pero de, de corto plazo el tipo de cambio no tienden a afectar, ¿no? Y si bien el tipo de cambio se depreció la semana pasada, empezó a regresar a niveles relativamente comunes o normales, eh, y bueno, y ayer con la decisión de Banjico pues se, se regresó todavía más, ¿no? Entonces, yo creo que ellos no estaban preocupados por el tipo de cambio, Re, repito, yo creo que fue más bien un tema de, de inflación subyacente. Uh
2: -huh. Ahora, ¿va a tener efectos realmente en la inflación de las próximas quincenas, este aumento de 25 puntos base en la tasa de interés, Luis, y, y también qué efectos va a tener para la recuperación económica, porque ese es el gran dilema ahora con las decisiones de política monetaria, ¿no? Uh -huh. Que se está recuperando la economía, se, se reabrieron ya los sectores, todavía tenemos el problema del COVID-19 que no, que, que creo que ningún país se ha controlado eh, eh, totalmente. Eh, y, y bueno, pues viene este aumento de tasa de interés que quizá nos va a bajar el ritmo, ¿no? De, de crecimiento. ¿Ves esto? Y también, si va a tener efectos, porque 25 puntos base a lo mejor no tiene el efecto necesario eh, para poder contener la inflación y, y, y llevarla, digamos, a estos niveles que quiere el Banco de México.
7: Yo creo que yo creo que el efecto va a ser muy marginal, como bien dices, ¿no? O sea, quizás si en Estados Unidos suben veinticinco puntos base sí hay un efecto más fuerte, en México no, no. La verdad es que la transmisión o los canales de transmisión de la política monetaria aquí en México son eh, mucho más débiles que en otros países. Entonces yo creo que lo que va a hacer este este aumento de veinticinco puntos base no le va a afectar tanto al ahorro a la inversión, sino más bien va a ser un tema de expectativas. Y lo vimos ayer con el tipo de cambio, ¿no? eso logra que eh, pues por lo menos el tipo de cambio permanezca debajo, no veamos una depreciación sostenida que podría causar inflación, eh, vemos quizás un poco más de apetito de extranjeros por la deuda mexicana y entonces pues eso también te estabiliza el tipo de cambio. Entonces yo creo que más bien ese aumento de 4 a 4.25 lo que te hace es eh, te ayuda a manejar las expectativas del público general y el público inversionista de una mejor manera o de una manera más ordenada. Que si le va a pegar al ahorro, que si le va a pegar a la inversión, que si le va a pegar a los créditos, la verdad es que ese es un movimiento muy marginal que realmente no creo que abone o le quite Uh, bueno, que abone a, a, a eliminar la inflación o que le quite eh, dinamismo a la economía. no Son 25 puntos base y la verdad es que la mayoría del mexicano no está bancarizado. Sí, Entonces, sí, sí. La, el canal de transmisión más débil en, en, en México de la política monetaria.
2: Uh -huh. Ahora faltan eh, varias decisiones de, de política monetaria todavía el resto del año. El 12 de agosto hay una, el 30 de septiembre hay otra, el 11 de noviembre y el 16 de diciembre. Y, y digo, faltan cuatro, tomando en cuenta también que van a ser pues, las últimas cuatro de Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México. Se despide eh, a finales de diciembre para que llegue Arturo Herrera si es que no pasa otra cosa y el Congreso lo aprueba, el Senado como nuevo gobernador. Yo creo que Arturo Herrera y Gerardo Esquivel pues tienen más esta política monetaria laxa de bajas tasas de interés para que... Ayuda a impulsar el crecimiento económico, eh, aunque no es el mandato, pues el mandato es controlar la estabilidad de los precios. Eh, eh, ¿Qué crees que va a suceder en estas próximas cuatro decisiones de política monetaria, dos más juntitas de agosto y septiembre, eh, con la tasa de interés, Luis? ¿Cuál es tu previsión?
7: Igual yo creo que esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo porque justo la sorpresa nos movió a todos el tapete, o sea todo el mundo tenía pensado que eh, lo que iba a pasar ayer eh, o, o lo que pasó ayer iba a pasar hasta finales de año, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que ahorita hay que recalibrar otra vez todo, todo pues, nuestras ideas y nuestros modelos. ¿Qué va a pasar la siguiente junta? La verdad es que no lo sé. No, o, o, ahorita sí estamos un poco, un poco medio en el aire. Hay que esperar a ver. Eh, las minutas de la sesión de, del día de ayer, sí, ¿no? claro. creo que ahí nos va a dar mucha clave de qué es lo que está pesan, pensando la mayoría de los eh, miembros y podríamos ver si eh, viene otra subida de tasas o no eh, hoy 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 este sin más información que el comunicado de página y media que nos dieron ayer eh, yo pensaría que podrían esperarse un poquito, no pero a ver, eso podría cambiar muchísimo con, con las minutas que, que vamos a, a ver en, en un par de semanas.
2: Pues ahí está, ahí está el tema. Finalmente, el tema del crecimiento económico, la proyección que tiene el Banco de México, todos los eh, pues los analistas, los organismos eh, multilaterales, los bancos de inversión, ¿va a modificarse eventualmente con este aumento de la tasa de referencia?
7: Sí, a ver, eh, al final del día pues el mercado se va a tener que ajustar, ¿no? Y lo vimos ayer con las tasas de interés de en el mercado, ¿no? Esas esas no tienen gerencia banjico sobre ellas, es más bien el mercado las que lo, lo, lo ponen los niveles, y ayer vimos una subida de tasas en prácticamente toda la o sea, toda la curva de intereses, ¿no? Desde el de un día hasta el de 30 años. Eh, vimos subidas entre 25 y 50 puntos base, entonces... Eh, pues sí, las expectativas están, se están ajustando y por lo tanto los los, los precios y las tasas de interés también, ¿no?
2: Pues ahí está el tema, veremos cómo eh, vienen las decisiones también de la Reserva Federal, sobre todo los comunicados, que ahí es lo que mueve mucho, ¿no? Los comentarios hicieron Powell y, y, y demás, lo que mueve mucho el mercado, las expectativas de los otros bancos centrales, incluido el mexicano y ya veremos qué sucede con la inflación en las próximas quincenas, creo que también a ver si no nos vuelve a sorprender que no, no le ayudó esta, este aumento de 25 puntos base a la tasa de interés no le ayudó a la inflación y, y sigue alta en fin, interesante y lo, y lo seguimos analizando y platicando contigo si nos permite Luis González, vicepresidente y senior de eh, portfolio manager de Franklin Templeton, gracias por haber tomado la entrevista y muy buenos días Luis
7: mil gracias Mario, mil gracias por la invitación hasta luego, no. que
2: estés muy bien, son las 6.44 minutos, vamos a otra cosa
1: Historias Empresariales
2: Bueno, cambiando de tema las redes sociales Pinterest va a contratar ingenieros mexicanos para su primer centro de ingeniería que va a estar localizado precisamente aquí en nuestro país, nos cuenta de esto Giovanna Torres <música>
0: Pinterest es la plataforma que permite a los usuarios crear y administrar en tableros personales temáticos colecciones de imágenes como eventos, intereses, aficiones y mucho más. El desarrollo de la compañía comenzó en diciembre del 2009, nueve meses después del lanzamiento, la página web tenía 10.000 usuarios. El lanzamiento de una aplicación para iPhone a principios de marzo del 2011 trajo un número más de lo esperado en descargas. Recientemente la empresa anunció que contará con su primer centro de ingeniería en México, por lo que contratará a más de 50 ingenieros para formar un equipo de expertos en herramientas internas. En un comunicado señaló que contará también con una plataforma de evaluación humana de Pinterest que se utilizará tanto para la confianza como para la seguridad y la clasificación de datos para algoritmos de aprendizaje automático. Para los interesados en formar parte de la red social con 470 millones de personas en todo el mundo podrán encontrar más información sobre los puestos de ingeniería disponibles en painterscareers.com. Para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
1: Innovación
2: Y bueno como todos los viernes ya está con nosotros Jimena Tolama la exper experta en temas de tecnología, innovación, negocios. Querida Jime, muy buenos días. ¿Cómo estás?
6: Mario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hoy quiero hacer un resumen de todo lo que ha ocurrido en junio y sobre todo ya hacia el cierre de mes. Prácticamente todos los días se dieron lanzamientos, rondas de inversión, rivalidades que se acentúan, una actividad cada vez mayor en el Venture Capital en toda la región y no solo en México. Entonces, más allá de los temas que hemos venido tocando, vale la pena sintetizar lo más relevante de las últimas semanas y de cómo cierra junio en todos estos temas. Si empezamos por México, gran noticia y cierre con broche de oro el anuncio esta semana de que Uber va a terminar por adquirir la totalidad de Corner Shop, esta startup chilena con sus más de 8 millones de usuarios y operación en 7 países o más, que van a fortalecer el brazo de compra en línea de Uber, una división de negocio mucho más allá del transporte. Lo más interesante de todo es el enorme retorno, Mario, que se están llevando los inversionistas que en 2015 fueron los primeros en creer en esta empresa. Y por supuesto, son mexicanos. Fernando Lelo de la Rea y Federico Antoni, que encabezan el fondo Olvipi. Con decirte que ellos apostaron solamente 250 millones de dólares hace seis años y hoy esto ya representa un retorno cinco veces mayor. Estamos frente a la mayor salida en la historia de América Latina en términos de fusiones y adquisiciones. Y de hecho ya lo decíamos el viernes pasado, es el mejor momento para esta industria, tomando en cuenta también este SPAC de Dila Capital en Nasdaq y el nombramiento también de nuevos unicornios como bitzo y Clip y los que ya avisamos están por venir. ¿Qué más tenemos? No podemos dejar fuera del radar a SoftBank, este fondo de inversión que prácticamente anuncia inversiones cada semana y que muchas de ellas terminan por dar precisamente el título de unicornios a muchas empresas como Clip, justamente. También invirtió en GBM, esta empresa con más de 30 años dedicada a los servicios financieros para inversionistas individuales, los famosos retail investors que ahora eh, dieron mucho de qué hablar con lo de GameStop en, en enero febrero y que está llevando a cabo una transformación interesante. Esto es lo que está haciendo GBM, porque no precisamente tiene corte de startup. Eso quiere decir que SoftBank no descarta poner el foco en donde haya intención de innovar. También debemos mencionar la entrada de Berkshire Hathaway, por ejemplo, este imperio del oráculo de Omaha, así se le llama a Warren Buffett, que invirtió en Nubank, una de las fintech más fuertes en América Latina. Otra es Confío una fintech que esta semana recibió capital fresco, unos 125 millones de dólares, y que fue, eh, fue una ronda liderada por LightRock y otros fondos, entre ellos SoftBank, por supuesto. Esta empresa también yo creo que está muy cerca de convertirse en, en unicornio. Como vemos, el dinero está fluyendo a gran velocidad, pero también la forma en cómo estas empresas están permeando en las industrias tradicionales. Sin duda, la noticia de noticias... Fue esta adquisición de un banco aquí en México por parte de una fintech, Credijusto, que compró a Banco Finterra, sobre todo para entrar a, al sector de, del agro. El discurso de unos años a la fecha es que sería un banco el que iba a comprar a una startup fintech. Pues todo se está volteando y más rápido de lo que se esperaba. Y ahora, a nivel internacional, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele se llevó los reflectores al anunciar en una conferencia cripto en Miami esa iniciativa de ley que presentó para volver Bitcoin una moneda de curso legal. Lo que pasó en los días consecuentes es todavía más interesante, Mario, porque ya el Banco Mundial le dijo a El Salvador que no le va a ayudar a implementar esto por el tema del consumo de electricidad y el impacto que tiene en el asunto climático. Además, los países de Latinoamérica, más que seguirle los pasos, verán a El Salvador como un experimento para ver cómo les resulta. En la industria del audio, cambiando de tema, esa urgencia de parecerse a Clubhouse todavía no termina y ya tienes a Spotify que lanzó Green Room. Eh, eh, va a ser algo interesante de ver porque pues sabemos que el músculo de Spotify está en los podcasts, es una de las aplicaciones de podcast más escuchadas. Entonces sí vamos a ver qué tanto les funciona este tema de Green Room. Y por otro lado, Facebook, que sigue muy clavado en el tema de publicidad, esta vez quiere ir más allá para ahora mostrar anuncios en Oculus, ese eh, que es su producto de realidad virtual. Y finalmente se viene otra salida a bolsa, la de ByteDance, la empresa madre de TikTok, que a estas alturas ya todos sabemos todo sobre esta aplicación, que es el rival a vencer por excelencia en términos de video y publicidad. Entonces, como ves, Mario, demasiado movimiento, diría yo, y no me cabe duda que será igual o más interesante que este mes eh, que estamos cerrando, Mario. ¿Cómo ves?
2: Demasiados movimientos en el sector del Venture Capital... ...de las Startups, de la tecnología y la innovación... ...y que por fin se está moviendo aquí en México. Muchas gracias, eh, Jime. Como siempre, muy buenos días. Bueno, eh, a propósito de esto... Eh, eh, ...justamente esta empresa de Elon Musk... ...que se llama Starlink... ...es un servicio de su principal empresa... ...que es SpaceX, de este... Eh, pues eh, ...innovador, empresario, multimillonario... Elon Musk llegó a, a, a México a finales de este, de este, eh, va a llegar, perdón, a México a finales de este año esta empresa de Internet satelital que se llama Starlink, que es de SpaceX de Elon Musk, y va pues a buscar un poco del mercado de internet en México, eh, aunque no va a competir quizá necesariamente eh, de forma directa con los, los operadores del mercado de telecomunicaciones, los que ya están aquí como eh, y sí, y como Total Play y todos estos que ofrecen internet eh, también eh, eh, y compiten ellos sí aquí en el mercado mexicano. Esta, este anuncio de preventa ya de Starlink en México no tiene costos así como que muy bajitos. Como para poder entrar a competir con los que ya están aquí. Sin embargo, pues es interesante que una empresa de Elon Musk. Eh, busque competir en el mercado de internet satelital en México. Eh, eh, interesante, el, fíjese, la preventa, el abono de preventa está considerado en 600 dólares, 12 mil pesos mexicanos aproximadamente, aproximadamente. Todo este kit de conectividad que podría integrar desde un modem, un modem hasta una antena satelital para poder tener el servicio de Starlink de Elon Musk que es un internet más de nicho que general o que busque digamos la, la masa como, como lo tienen otros competidores por eso eh, creo que es una buena jugada también no venir a competir con, con los que ya están que son monstruos también aquí el Total Play o Televisa, sobre todo con Easy, en fin, eh, interesante esta apuesta de Elon Musk definitivamente ve a México como un mercado atractivo aunque sea para ofrecer sus servicios de internet satelital que son más servicios de nicho, bueno pues eh, ya nos despedimos eh, Échenle un ojo, les recomiendo la portada del Heraldo de México, eh, que trae pues este asunto de la línea 2, o sea, el metro y lo que dijo ahí el presidente, que en un año se va a rehabilitar y se comprometió a eso Andrés Manuel López Obrador ya nos despedimos y le Vuelvo a agradecerles, vuelvo a agradecer a todos que nos hayan acompañado eh, pues eh, hoy por supuesto toda la semana Pero estos dos primeros años del Heraldo Radio y de Bitácora de Negocios de verdad es un placer Ha sido un enorme placer arrancar el día con ustedes, con la información, con lo que nos comentan en las redes sociales De verdad de todo corazón de mi parte y de parte de Jesús Espinoza, el jefe de información y productor de nuestro buen amigo Quique del Inge que siempre también está aquí tempranito al pie del cañón y por supuesto de todos no de Adrián Laris, el director de Franco Carreño, de Ángel Mieres de todos los que hacen posible el Heraldo Radio de corazón yo les agradezco mucho que nos acompañen todas las mañanas, se quedan con Sergio y Lupita y nosotros nos vamos a la tele, al canal 10 del Heraldo Televisión muy buenos
1: días Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado donde la H suena y ahora también se escucha, una estación de Heraldo Media Group